0: 各位听众朋友，大家好，我是蔡瑞山，我
1: 是张铁志，
0: 欢迎收听青鸟 Search， 本集是节目第115集。本集青鸟 Search 跟2022台湾文学奖经典奖合作，那么我们陆续在青鸟的就官方脸书，还有台湾文学奖 online 2022的脸书专业直播。今天我们邀请到荣获经典奖贝雷奖作品的八尺门的辩护人作者兼律师及导演唐福瑞来跟我们分享一下他的影视化小说。我们欢迎福瑞。
2: 主持人，呃，各位听众朋友，大家好。嗯，各、啊、人好。
0: 嗯，其实《八十门》的辩护人啊、呃，除了是经典奖的贝雷奖之外，也荣获就是第二届静文学百万影视小说的首奖作品。他讲述其来自三个族群的三个陌生人，同为一个不能发生的异乡客，死刑犯情命。好，那我们先来聊聊呃唐福瑞。唐福瑞，你本身是法律系毕业，然后也任职了律师大概有五年，那也留学到美国加州艺术学院读电影导演，律师转导演。对，然后一回台就拍了长片，<是>那《童话世界》在今年上映嘛？那这一啊、呃，这个作品《八尺门的辩护人》啊、呃，一推出，算是在文坛界就先起了一个蛮大的讨论。<是>那我可不可以先谈谈哦，这本书就先讲、啊、你的身份好了，哦，以及为什么为什么要写这本书？嗯
2: ，对，啊、呃，对，就像瑞莎人说的，身份蛮复杂的。<笑>对，那其实。呃，主要为什么从律师转做创作，还是因为原本就对这件事情有兴趣。那在学生时代，虽然念法律系，嗯、而且我后来念到了法律硕士，硕士毕业才才才出来当律师，就等于是在法学院待了九年。但是在整个求学过程中，其实毕竟是学生，就很喜欢跟一些好朋友，嗯，呃呃拍拍东西，写写东西。嗯、对，那这个这这件事情一直没有忘记啦。啊。不过因为我自己法律的路走的还算蛮顺的，就是考了硕士，然后硕士期间又考到了律师，好厉
0: 害哦！考到律师
2: ，所以就也没有很怀疑说自己应该走法律这条路。那只是最后一个契机是在于我考到公费的奖学金。嗯，对。那那时候其实是我太太鼓励我说：“哎、欸，你想对这有兴趣，你就试试看嘛。”那我一、嗯、我们那时候也蛮想要出国看看的，所以。呃，就后来就去决定去考，那考到了以后就就毅然决然觉得还算年轻，那时候也才三十出头，所以就觉得出国去念,、嗯、念导演，对，念导演、嗯、念创作这样子
0: 。那哦、呃，念了导演、念了创作之后回台，那你现在是一边是身份是导演、编剧，另外一方面又审查案件，是这样吗
2: ？对，我还是有在接一些这个法法律辅助基金会派给我的案子。那。主要主要的时间当然还是会在创作上面了，因为就是我觉得，呃，目前就是有一点点成绩，那我觉得这是一个就结合我法律专业还有我受到这些戏剧的训练，其实它是一个蛮不错的方向，所以还是会继续朝这方向走。不过，呃呃，还是还是会接法律的案子，最主要也当然是稍微可以养家糊口。就是、做创作还是还是比较没有那么稳定，<笑>但是在。但是最重要，其实我觉得是呃，因为你持续在接触这样子的，尤其是法律辅助基金会，他们会相对是比较弱势团体的案子。<Okay. S 2> 其实你还是会跟这个社会是有一点点这个接触的，是是对，是所以持续保持那个状态，我觉得是蛮好的
1: 。因为八尺门的辩护人有很很强烈的企图心哦，不止讨论这个像关于死刑的议题，而且把台湾不同的社会脉络议题，包括原住民以及这个。愚公，愚公的问题都放进来，那这样的故事是是因为什么样的起源？在美国时候开始想到这样的故事，还说这个是你就是从大学的时候就长期关心的一些相关的议题
2: ？其实死刑本来就是法律学生会最核心的命题，对无无法避免会去讨论会去思考的。<对>那不过我自己本身对于死刑这个议题，在真正写这本小说之前是没有一个太我。我当然有我的倾向，不过不是那么就是狂热的，对，不是那么狂热的。那不过在美国求学的时候，我先写了这个童话世界的剧本，那那时候剧本得了一些奖，就觉得说好像就是像我刚刚讲，结合法律还有戏剧，其实是一个蛮不错的方向，那就会接着就是开始思考说，哎，那除了因为第一第一个故事是讲全是性交，那接下来想要讲什么？嗯，其实死刑没有。没有很没有没有花什么时间就觉得好，我要写死刑，因为已经挑战了一个全世性交，一个蛮难的一个议题，就觉得接下来不能够轻松，嗯、不能够可能应该更难一点，那就死刑就很自然而然变成一个命题
1: 。对，那那可是为什么选择这样的社会案件？嗯嗯，这是一个真实的社会案件吗
2: ？对，呃，这故事里面的案件是有呃有所本人，对，有所本人，那<对>就是汤医生的原型，所以它原型是汤医生的案件。<对>那其实最主要会想朝这个，你刚讲
1: 在《唐医生》就不是每个人都啊，这个年纪理解发生在这个八零年代的原住民青年，<笑>是是,是,是大概四
2: 十来四十<對>多，對,对对，八十年中期。嗯、对，那呃，主角唐医生他是一个周族的青年原住民，对、呃，那个时候他他才大概十七八岁左右，嗯，他从阿里山下山到都市去找工作，结果被雇主欺压，嗯，延续工作，印象中是九天，没有什么休息。嗯那终于在一个一天晚上还是凌晨，又被他雇主叫起来要继续工作，那他就一气之下失手杀了这个雇主一家三人，包含一个、嗯、包包含雇主的小女儿，那时候应该也是两三岁。嗯、所以大家只要看过《八尺门》，应该就就可以知道说，其实这个故事里面的案件基本上就是。翻版
1: 对，这这毕竟汤一生的事件对我们年轻青少年时候影响都蛮深的，嗯、因为是《人间杂志》的封面。是是是是是,是，对。所以说，那如果为什么选择八尺门这样的一个场景，甚至这个地方可被可能很多听众朋友还未必知道，这到底是哪里？对，對對我,我们做一下普及工作。对
0: 我先来讲一下，我其实看这本书，因为我之前才去过呃阿拉宝湾，基隆和平岛，基隆和平岛。对，嗯、然后因为它现在那边有一个非常全新、崭新的一种海景啊，啊、嗯、露营啊，你就觉得哇，好梦幻哦、喔。可这本书的一开头，它就是写阿拉宝湾过去哦、呃，你可以说四十年前发生的这一段。悲伤的故事，那、嗯、真的是蛮悲伤。因为你刚刚有提到，就是这个案件杀了一家三口。<對>那你在书里面其实把杀的过程其实有写出来，就是法官在推理的过程，<是>包含那个刚出生的女儿正在哭泣的声音。<是>哦，我觉得听看看真的好揪心。然后就在想，我觉得现在去阿拉堡湾的人一定都要知道这段过去。<笑>来跟<的>我们说明一下，来是
2: 之所以选八尺门这个地方。八尺门当然可以再稍微再补充一点，它其实是在和平岛和台湾本岛正滨渔港那边那条水道，过去我们都会称它叫做八尺门水道。嗯，那在那个地方，因为正滨渔港过去曾经是台湾最全台湾最大的渔港，嗯、那聚集了很多阿美族人，那这些阿美族人其实就是渔业的劳动力啦。嗯，他们从东部移居到基隆，嗯、那因为是他他们等于是。不是他们的家乡，所以他们在八尺门水道旁边的一个山坡那边，就等于是盖了一群违章建筑，形成了一个聚落
1: 。嗯、对、嗯、对，那
2: 呃那个时候我们称它为八尺门聚落。那其实，在那个年代有那个人间杂事。关
1: 小小龙老师对，對所对我们这个时代，听到关八尺门都会先想到关小龙老师那时候的摄影作品。嗯
2: 、没错，那那个这个那个时候其实就就。那边聚集的这一群阿美族人，<是>那故事其实主要发生地就在这里。嗯、不过，呃，故事里面它的案件是发生在现在嘛？嗯，那现在其实巴士门那边在大概二十年前，其实就改建成一個国宅。对对对，当时就是为了安置这些在地的阿美族人，所以、呃、把原本那些违建都拆掉，嗯、政府就盖了个国宅让他们入住。那故事就是发生在这个国宅里面。嗯，对。那之所以。之所以选定这个真实的地点，主要还是从一开始从死刑这个命题出发，就是因为你知道做创作总是想要写一些大家有新的东西，是就是当然我们讲的死刑的这个议题是很古老议题，<對>但是想要用新的故事去包装。那我我就思考到，其实呃，在台湾呃在你可以看到很多美国的关于法律的电影，关于死刑的电影，其实很大一部分的主题都会跟。黑白种族冲突有关，对。嗯、那我觉得在台湾好像虽然也有讲述到死刑的东西，不过从族群的角度出发的作品好像不没有那么常见。嗯，所以我就觉得呃，死刑和族群是我想要结合的东西。那其实顺着这样子的思考脉络往下想的话，很自然而然就想起汤阴生，嗯，他就是一个族群，然后呃，又跟死刑有关。嗯，那我就就。开始反思嘛？那过去是汤一生，现在呢？现在这件事还会再发生吗？那因为你想要写一个跟现在更有关系、更有连结的故事，那我就注意到，其实过去的原住民，现在其实可以对应到东南亚义工，嗯、那故事就慢慢的开展出来，慢
1: 慢的就出来。那为什么选八尺门这个地方
2: ？呃，是
1: 因为你有借用渊源，对对对，而且你,你真的从小热爱人間雜誌《人间杂志》，汤一生到怪兽
2: ，其实呃，《人间杂志》是我开始写小说。开始找资料才看到的，因为因为《人间杂志》那时候我可能才刚出生，对对对，对才刚你是
0: 几年
2: ？七十一年制的 ，OK， 对，那个大概是七八七九八零，对
1: 对，他是一九八六年创刊，然后两年就结束
2: 哦，对 ，OK， 所以说呃，主要选择八尺门，当然就是我自己对于我自己小时候曾在基隆待过一阵子，所以呃，虽然是很小。不是还留存有太多记忆，不过那个感觉还在，而且其实还有一些亲戚朋友还是住在那边，所以我我们定期呃还是会回,回去会拜访这些家人，所以基隆对我来说并不陌生，甚至比一般人稍微熟悉一点。嗯，对。那我我对于这个巴尺门这一个地区，其实在做了律师以后，也有一个机缘巧合，我去到那边的原住民会馆，曾经做过一个法律服务，就是等于就是上一堂简单的法制教育的课。那所以基于种种这些过去的一些生活经验，就是对这个地方是有一个微妙的连结在。嗯，那我开始要写的时候，当然就到处去找我到底应该要设定在哪里。嗯、那其实就很巧妙，就发现说哦，原来这个地方曾经是一群阿美族人，然后他们是愚公，然后跟我跟我想要写的东南亚愚公是。有办法连接起来，最后就选定这个地方
1: 。对，因为这个选择，我就觉得是是很有意思的。因为八尺门可能这个这个字对大部分的台湾读者都不这么熟悉了，嗯、而你不但选这个故事，甚至作为书名哦，所以看之前就觉得说，哎、欸，应该有些你可能有些地理原因，因为刚好的确像我们跟珊珊，我们的确在因为在基隆我们开了书店太平青鸟，嗯、所以看到基隆也。是蛮有亲切感的，嗯，对对对，所以你刚刚讲那个，当然更清楚。我觉得透过你的个人经验，还有对这个议题的关心，就很不过很,很明白蛮特别
0: ，就是因为我们过往在收集基隆的书写作品的时候，比较少关于这种比较，你可以说。呃，社会写实面或是社会案件类，嗯、那哦、呃，在读的时候也觉得你在做田野调查的功夫，其实下得蛮彻底的。那因为这是呃，过去多年之前、嗯、之前发生的事情，包含对应到现在，嗯、可不可以跟我分享一下你是怎么样展开这个。哦，包含地形啊，包含是是是，它的描述好难哦。是是
2: 其实呃，因为刚开始在动笔写这个故事的大纲的时候是在美国，那时候是在美国求学最后一年，所以我我基本上是没有办法到实地去去走访的。嗯嗯那那个时候在美国，透过非常多，其实就是去网络上搜寻一些现存的文献呃，期刊论文，我我我我。我我我阅读了非常多期刊论文，那其实也非常幸运，有几本论文，硕士论文，它其实就是在写八尺门这个地区的原住民的生命历程、啊。是，然后，而且其实都是近几年的，我印象中可能都是五六年前左右，<哇>就是其实是相当新的资讯。那其实这些论文基本上，它里面的这个呃蹲点的一些记记录资料非常清楚，<是>所以我能够还蛮能够。就是透过阅读，然后再加一点想象力，去想象那个空间，想象那个那边的人事物。那除了阅读以外，后来我就当然还是会持续去找这个填掉的访谈的对象。嗯、那我也很幸运，就是有找到一些蛮符合我角色设定的这样子背景的一些现实存存在的人。嗯、那觉得有一个比较有趣的可以分享的是。就是因为呃，我认识的那个基基隆的阿美族的朋友，那我当然访问他父女两个人，那他父亲和和我认识女儿嘛，那他女儿就是接着引荐他父亲，呃，让我接受我的访谈。那不过他们都是相对来说是比较是知识分子，就是像是呃，童保局这样子的一个角色，嗯嗯嗯就是、对。那所以说，我一直还没有办法。因为还没有办法找到一个呃，阿美族从事渔业的，业业对，嗯、那非常机缘巧合的是，我回来台湾以后，其实就先暂时停下八尺门的这个故事，因为我要拍《童话世界》这个电影，嗯、那所以说那个时候就等于就把这个东西抛在脑后。那在拍摄的过程中，其实呃，差差不多拍一个月，那曾经在。在在拍摄期间有一次，那我们就坐车，有司机在，我们要到拍摄的地点。那我就呃随口跟那个司机开始聊天，结果才发现他是阿美族，而且他曾经当过远洋渔工，<哇>就非常巧，非常巧。那上地方对对，然后而且他对他，而且他就又是远洋渔工，因为你假如是当渔工，也不一定是当远洋渔。对，對曾经当过远洋渔工，所以说我那时候非常兴奋，然知道，虽然在拍《童话世界》，但是我就很兴奋说：“哎、欸，我这个这个联络方式留一下，<笑>等我等我这个把这个《童话世界》拍完以后，我要找你聊聊。”那后来确实后来我们就约出来聊，也获得很多就是关于他，因为他的年纪其实呃跟我差不多，嗯、那虽然比宝哥小一点，但其实年代呃是是可以是可以连接的、嗯、那。那就听从他那边听到了很多，他作为原阳渔工，作为阿美族人的一些不同面向的东西。对，那其实很多东西也是后来我们都放到书里面
0: 。那书里面其实你在画面的，就是描写上面是很清楚。这刚好当时你应该就有在想之后要改编成影视作品嘛？
2: 对对对，其实他一开始是电影一个电影大纲，就是我在美国开始写的时候，其实是想要写电影的大纲，不过。因为资料开始找，然后故事开始去开展，你就会发现说电影的体量没有办法承载这么多，呃，情节那么多人物，所以，所以就那个时候其实也没有很很一个很强烈的想法，说一定要把它改编成影集，但是。呃，因为看到比赛嘛，这个小说比赛就觉得，好，那我先写小说看看哈
0: 。哦、oh, <对>，那我们常常会说，就是小说作品跟电跟电视剧或电影像，嗯、它完全是两个不同的，嗯，就是叙事的方式。那你自己在短时间不但是呃，像出版小说，那你现在在创作你的影视，在画面上或是剧本脚本上面，你觉得在书写上有什么样的不同之处吗？嗯。
2: 我现在在剪接嘛，就是最后剪接最后阶段。其实，呃呃，小说文本和影影视的这个差距，其实现在更强烈的感受到，就是很多呃嗯，影剧作品它其实能够呃承载资讯量非常少，嗯，那小说它是其实可以更丰富细节也好，然后它的一些呃它的呃深度也好，它讨论的深度也好，可以可以更更深刻。嗯，那但但是影剧作品它的特性就在于说它的渲染力比较强，嗯、对我来说这是感觉感受很强烈，所以呃这边也可以讲一件有趣的事情，就是书里面的第七章、嗯、就是在讲在讲这个命案发生的过程，就是实际上到底发生什么事情？对，那一章虽然短短的，但是其实我当初在写小说的时候并没有写这一段这一篇，嗯，嗯嗯那这一篇是我后来在写剧本的时候就是。小说得奖，得奖之后，对，得奖之后写了剧本以后，因为剧本里面需要一些视觉化这种东西，哦、也需要一些视觉的冲突，对、哦，这個、有
0: 意思，对。对，然后
2: 后来我写了以后，嗯、就觉得说，就开始思考说，哎、欸，那这个东西到底要不要放放到书里面？从剧、嗯、本里面反过来把它加到书里面。嗯、那一开始我我把这件事情排除的原因是，我觉得事实的真相其实就应该要像在法庭上面那样，就是。各说各话嘛，事实有各种不同的版本。对，但是就我我一开始不想要写一个作者的版本，然后告诉读者就是这样。嗯，不过后来写了剧本，然后想出了当场会发生什么事情的时候，嗯、我觉得它反而另有,有具有另外一种意义了。就是你真的写出来了，其实观众走到了故事最后，他们每个人内心都有一个版本。这个时候，你跟他说另外一个版。本。暗示说这是真实的事件发生的过程的时候，或许那是另外一个冲击、嗯嗯欸。因为你是学电影
1: 创作嘛，嗯、那写一本小说，其实像你刚刚不只是要表现东西不一样，它需要的功力也都不一样、啊，包括对于、嗯、呃，我不知道对于不不管是角色性格塑造或者内心的这个、啊，嗯、对你来说，因为这个这个结构，你的这个书的故事的结构其实蛮复杂的。嗯嗯，对，嗯、当时对你来说最大的挑战是什么？就是第一次写小说嘛，你觉得最最困难的部分？嗯
2: 哇，最困难的部分哦、喔，还是没有，所以一切都
1: 很顺利，很快写。<笑>没
2: 有，很痛苦，很痛苦，很痛苦。因为我现在在写，我现在试着想要写童话世界的小说，<是>然后我就会发现，就有一种感觉，强烈的感觉，小写小说比写剧本还难，<笑>就觉得剧本好像相对来说简单一点。<對>我觉得它主要主要只是 plot 吗？对，我觉得我觉得主要是细节啦，就是小说的每一每一行字，<咳>每一句话，你。你要怎么样透过文字让人家能够感受到栩栩如生？这个是呃做填调的功夫，还有你文字描述的功夫。那剧本可以轻轻带过，大家想象力就可以很丰富。嗯、但是小说你没有办法投机的
1: ，所以你自己是有平常或者以前的大量阅读文学作品
2: ？是啊，就是喜喜欢看书，然后虽然说没有特定类型，嗯，不过就是。主要会去找自己有兴趣的主体来看會，
1: 会会特别看犯罪侦探小说吗？跟你这个类型相关？也
2: 还好、欸，哎，也还好，因为我我其实当初在写这个八尺门的时候，也没有把它特别归类，就是关于犯罪、关于刑侦这部分，我也没有特别想要去强调。嗯、它主要是关于法律，关于法律，对，关于法律。所以，对
1: ，或者说你有你会有一个有一个企图說，说、欸、哎，其实希望在台湾的这个文。不管是影视或者文学的书写里面，去特别深耕，这个，比如说跟法律有关的创作，会哦，对你来说有一点小小的、哦、有一点使命或者企图性要做这个事情
2: 。会，其实咳咳其实怎么讲？因为我们因為,因为你我自己是法律系，就是有法学背景，<對>所以有时候会看一些，比如说呃影影剧作品，
1: 对对对，你就觉
2: 得嗯，真的是这样吗？跟我们现在就是跟我认识的法律有点不一样，其实。有点粗细有稍微有点粗细，不过我我不认为说，呃，一定要呃，就是这种创作一定要忠于现实的法律规定。是是是是但是我就在想说，假如说我能够完全跟现实的法律一样，不违背现在法律，<對>但是又能够好看的话。会是怎么样？那这是我想要
1: 做。哎、欸，刚好这一点就是因为之前有聊到，就是你说终于现实法律，可是巴什门蛮特别，它放入一个台湾法律制度还没有出现的，就是国民法官。嗯<哼>，这个是二零二三年才上路。是，那为什么会有这样的设计、欸
2: ？其实它呃，其实国民法官法其实是两年前通过。对，所以说它只是现在还没有开始施行,行。是是是，所以它其实是按照故事设定的话，它不算是超前，就是它它<對>是已经存在，大家正在讨论到底。这个法律该怎么规定？它其实是算是嗯当下的这样子一个话题。嗯、那之所以想要把这个国民法官法带进来，还是在于关于死刑的讨论啦。因为国民法想要把
1: 民众的视野放对对
2: 对对对，他其其实就是想要这本书里面就想要放入所有所有关于死刑的这个法律规定会遇到的问题。
1: 所以，我这边问题就是，像你刚刚说，一开始可能四五年前，你对对于死刑你没有特别强烈的意见，但是、嗯嗯、整个写完之后呢？因为我觉得书写跟创作过程其实也是自我的梳理嘛，是是是，对。所以现在你这个议题，因为这个死刑议题的确在台湾是非常的，我甚至不能说争议啊，应该说一面倒都是支持死刑嘛。啊，虽然这不是我个人的立场，所以也很好奇你在创作完之后，这个对你看看法什么不一样
2: ？其实我一直以来都是。呃，倾向 face 的，嗯，对，那即即使写完还是一样，就是这个倾向还这样。但是我我我不想要在书里面就是一面倒的去做这件事情，他太说教。对，尤其是当你想要当你开始深入研究以后，你就会发现它本身就是非常艰难的问题。嗯，对，那它其实当然甚至有时候不是法律的问题，是感觉的问题。嗯、那这个东西，我觉得感觉问题需要故用故事去。去去去化解去化解，因为因为其实，当你当你其实国民法官法用意也在这边。当你当这个人坐在你的面前，你了解他的生命故事，嗯，然后刀子在你的手上的时候，其实大部分人是砍不下去的。<是>那就我觉得这个是目前呃绝大多数人对于死刑呃这个议题缺少的一个观点，就是他们很表面的从新闻的标题或者是。从一些个人的感觉、道德的观观点去去看待这件事情，但是更多时候，嗯、其实生活不是那么简单的，它是更复杂的。那这本书其实就是要讲这些复杂的生活、复杂的决定。
0: 对这本书真的非常好看，我郑重推荐给大家。嗯、真的。那这边哦大，大家一定会很期待什么时候电影会上映，你可以跟大家稍微预告一下。应应应哦，影集,应集还
2: 有几集啊？大概八集，八集、哦、对，影集,集差不多五十分钟。OK， 对，然后大概会是在二零二三年的第二季，也就是五六月、六七月的时
0: 候。哇，
2: <对>好期待！平台就是在还要在。待，拭目以待。对，拭目以待，等待公布这样
0: 。那其实距离也不远了，其实从现在就可以开始宣传了。<對>我们先来一个呃，书籍的呃。那个巡回行销，<笑><笑>先从基隆开始，<笑>可以可以,可以,可以哦，慢慢预告，期
2: 待去清呃太平青鸟，太
0: 平青鳥,鳥,鸟。其实刚唐福瑞看我就跟我说，哎、欸，我可以跟你们借一下那个空间要拍摄，我发现那边有一个绝佳的视角，<是>我心里就想，真是厉害，你怎么知道？我们太平青鸟有看基隆最美的位置、呃、跟景点。好，那跟我们青鸟 search 的读者分享一下，最近在读什么书
2: ？哦，最近在读科幻小说。哦，呃。台湾还是国外的、呃？国外的，你一生的预言，它就是它是哦,
0: 哦，这本很有名啊。對
2: 對,对对，它就很多短篇的科幻小说呃，放在一起，然后它其中一篇已改编成电影了
0: 嘛，嗯、那叫什么？异
2: 星路径》（Arrival）、嗯。对对,對 ，Arrival、嗯。那其实这本小说出来一阵子，就我就最近想要看一些这个。跟法律比较没有关系的，然后可以可以稍微短篇一点，那负担没有那么重的。对，但
1: 是这是你本来就喜欢
2: 的类型吗？是，其实我本来一开始想要拍科幻电影的，但是台湾要拍科幻电影实在有点难。嗯、对对对对
0: ，刚好其实刚好跟我生活相反，我在生活的时候。嗯，你猜<咳>太快是，我就很需要看一下，像八尺门的辩护人，让我们去醒思一下 ，OK， 到底我们生命的初衷是什么
1: ？所以听起来这样子，我这个大胆预言了，不知道會,不会因为你如果对科幻小说有兴趣的话，会不会将来有写作跟？因为科幻现在涉及到很多，不管是 AI 或者跟道德伦理跟法律有关的，会不会成为你未来的一个题材？
2: 会就是呃，我未来接下来想要创作，其实是想要做一个类型的结合啦。嗯、譬如说，就像铁志哥你说的，科幻和法律，对对对，或者是可能鬼片和法律之类的，嗯、就这种类型的融合的东西。Okay, 因为对啊，想要做做做看新的
1: 。好，<对>我觉得那个2022年，显然这个汤福瑞这个名字在在文学、在影视圈都是非常重要的一个名字。也很期待明年2023年有更多好的作品出现。
0: 而且 Verse 有专访哦，大家可以上网去看，是,是的，是的非常的详细深入。好，那我们非常谢谢唐福瑞今天分享这本书，那也希望大家一起走进基隆，然后好好的读《八尺门的辩护人》。今天节目就进行到这边，很感谢大家收听青鸟 Search 本集，也感谢正诚集团赞助器材。如果大家喜欢节目，可以在 s m o n 网 Spotify 跟 Apple p o c k e t 上面订阅节目，留言回馈给我们五颗星。谢谢
1: ，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。
2: 青鸟为你朗读，各位青鸟 search 的听众朋友，大家好，我是唐福瑞。这是青鸟为你朗读，我将朗读《八尺门的辩护人》书中段落。现在我要朗读的是《八尺门的辩护人》书里面的开场。这个开场将带我们回到童宝居的小时候发生的重要的事情。民国七十一年九月十八日午夜，十岁的童宝居看着父亲童守中全身是血的从黑暗中走来。手上揣着沾满血污的西瓜刀，扶着用船板全冲的家门，气喘吁吁地望着它，用阿美语短促的命它滚开。家门外传来骚动，想必同手中自正滨渔港一路走来，已经惊动了不少邻居。通宝居一家三口本身的是一座由扇板废料搭建成的屋舍，约莫二十一平的空间，隔成四间房，共住约十四人。大多是来自花莲的阿美族亲友。此时他们都醒了，纷纷走出房门。童宝居看着父亲的恶鬼模样，吓得脚步无法移动半寸。他听见母亲马杰在身后哀哀地叫了一声：“老二、哦，你怎么了？”马杰脸色惨白，抢过西瓜刀丢在地上。警笛声在远方响起。童宝居盯着刀上逐渐失去光泽的血，失了神。一阵强风摇动整间屋舍，电力突然中断，黑暗的世界里只剩童手中哀凄的喘息。童保居抱着母亲大哭起来，逃离的念头第一次在他小小的脑袋里出现，却再也没有消失过。这里是八尺门，今天的分享就到这边，我是唐福瑞，欢迎大家阅读《八尺门的辩护人》这本书，谢谢大家聆听。